0: Oi, gente! Olá! Sejam bem-vindos ao. Verdade no Icrua! Eu esqueci o nome do quadro! <risos> gente, sejam bem-vindos ao Verdade no I Crua. A gente vai explicar pra vocês um pouquinho sobre o que é esse quadro, o que a gente sentiu no nosso coração. A gente tá muito animado de estar aqui hoje e agora eu já tô um pouquinho mais de costume de olhar pra pessoa que tá comigo, graças a Deus. Já tô pegando é
1: a Giovanna Alonso, que ela esqueceu de falar.
0: <risos> Presumiu que todo mundo soubesse quem era. É, se você não escutou, assim, o nosso episódio juntos, eu recomendo fortemente você voltar. E lembrando, antes que a gente explique o quadro, que é um, é um podcast sem cortes. Então, por exemplo, agora acabou de aparecer um barulho da porta abrindo, meu cachorro acabou de entrar no quarto e é isso. Não temos estúdio, mas é isso que a gente tem e glória a Deus por isso, né? Amém. É, então, gente, esse quadro surgiu porque a Gi gravou comigo, ela foi a primeira convidada do Conectando com Deus, tem que ter uma pausa, senão assim, não faz sentido, e aí, enquanto a gente gravava, Deus começou a falar comigo que não era a primeira vez e nem a última da Gi no podcast, aí eu fiquei tipo, tá, beleza, o tempo foi passando e cada vez mais eu fui sentindo, assim, que realmente o senhor, ele queria que a gente... É, transbordasse toda a aliança que a gente tem construído, sabe? Porque eu não acho que nada é por acaso. Então, assim, eu realmente creio que... E o nome também, quer contar essa parte? Ai, não, essa foi parte, bizarro. Amiga?
1: Foi uma das experiências mais incríveis
0: que eu tive com Deus na minha
1: vida. É, a Vi uhum. tava com o um nome na cabeça, né? Ela falou, ah, é verdade, nu e é crua. Só que a gente tava tipo, véi, tá, vamos orar. Uhum. Aí, numa festa de, de um aniversário que a gente foi... Uhum. A Vi entrou no banheiro que eu estava, se entrometeu ali. Falei, ai amiga, o que você tá fazendo? Aí entrou no banheiro e começou a falar do nome do podcast, ah. né? Bem Vitória é. Style, do nada. Ela, amiga, então eu tava pensando no nome do podcast. Eu amada, assim, eu invadiu o banheiro aqui. Começou a falar do nome do podcast, mas ok. Ela, ai eu não sei, verdade é Crua, o que, que você acha? Eu falei, ah, não sei amiga, vamos pensar. Eita, Gude.
0: Ele deu... Meu filho ah. Calma, cara eu, não, eu espero, gente eu Enfim, Giovanna continua Não sei o que foi Ele só fez um barulho muito estranho ah.
1: é, amigo. Ai. Ai, beleza aí saindo do banheiro A gente encontrou com uma amiga nossa uhum. Na verdade a gente entrou num grupinho de meninas que Estavam conversando, né, mulheres Mulheres e aí, eu falei, eu pensei assim, vou falar uma coisa pra testar pra ver se esse nome é profético mesmo. Mas eu não achava que ia sair resultado nenhum disso. É, tipo... Aí eu virei pra Isabela, inclusive, beijo Isabela, é, que Se é você estiver escutando,
0: porque ela não escuta nenhum podcast, entendeu? Ela finge que ela é, escuta. ela finge, ó. Aí eu virei pra ela e falei assim, Isabela, se você
1: fosse dar um nome pra um filme, olha isso, um filme muito sério, qual nome você daria? Ela virou pra mim, pensou, pensou, aí ela verdade não e crua. Cara, eu arrecadei dois <risos> olhões assim, ela não entendeu nada. Mas por que? Tá errado? <risos> Aí a Isabela começou a me bater assim, <risos> ela, amiga. <risos> Aí eu falei, Isabela, repete o que você falou pra ela. Ué! Que eu dei o nome de verdade, no e... o nome do filme de verdade não
0: e crua. Aí a Vitória ficou vermelha. chocada, eu gente. Ficou chocada. Porque foi muito... A gente, é... gente, não foi tipo assim, uma semana depois... A gente tinha saído do banheiro. Sim, falando disso. Falando disso, a gente virou a direita e, tipo assim, ninguém sabia disso. Porque a gente foi uma primeira convidada, eu, não, eu falei até com as meninas. Tipo... <risos> Filho! <risos> tá engasgado? Tá tudo bem, eu Neném? Não que a
1: sua atenção, amiga. Neném! Gente, se vocês vissem a cara dele agora.
0: Filho, você quer vir aqui? Vem cá! Enfim, gente, enfim, gente, aí foi uma experiência muito doida, a gente viu que era realmente, assim, do Senhor, né, amiga? De uma maneira muito clara, eu falei, é, Giovana, a gente não tem como... Fugir. A gente não tem como fugir disso. Sim. Então, sejam bem-vindos à Verdade Necrua, crua. Uh! Aí hoje dia, a gente vai falar... Vai estar tá falando de alguns temas, assim, que o Senhor foi colocando no nosso coração. Gente, sempre se sintam muito, muito à vontade de pedir agora, né, pra gente... Ele não tá bem, não. Sério, eu acho que ele tá engasgado. É porque eu achei a carinha dele muito engraçada, por isso que eu tô tô Eu vou rindo. ficar prestando atenção. Se ele fizer mais umas três vezes é que ele não tá bem, não. Ele tá se lambendo, tá bem, Enfim, ele, tá, ele tá, devia estar tá com alguma coisa agarrada. E, o é, que eu tava falando? Eu vou pegar ele no colo e vou ficar batendo ele. Vem cá, neném. Vem cá. Vem cá. Você comeu alguma coisa, né? Gente, foi mal. Vai, vai falando aí, amiga. Só pra mandar DM se alguém tiver alguma sugestão de tema. Não é isso? É isso. Ah, a Giovana, já falou? A Giovana ficou me olhando como se ela achasse que tivesse vídeo, né? Como se as pessoas tivessem visto que ela tinha concordado. Ela ficou assim... Não, amiga, você falou. Fala isso. Já foi falando. Ah, tá bom, tá bom. Você lá. falou. Então foi, né? E agora... Ah, lê, amiga. Eu que vou ler o 17. Calma, Gudi. Calma, calma. Calma, calma. Calma, fera. Vamos trocar então, amiga. Lê você o 17? Beleza. Aqui, Vamos tem lá. Aqui. Tem aqui, já tá marcado. Se quiser, ó. Até
1: a história de como surgiu esse tema foi muito engraçada, né? É. A gente tava no culto... Aí o, o pastor, o pastor, de novo, oh. pastor, gente, o presbítero Sérgio, né, porque na nossa igreja não é pastor, é presbítero. presbítero. Pra quem não sabe, eu tô na liturgia, eu já chamei ele de pastor lá em cima do palco.
0: <risos> foi a última vez dessa, foi? a última foi? vez, eu e reparei. de novo
1: eu chamei ele de pastor. Muito E aí ele começou a falar de Isaac, e eu virei pra Vitória e eu, quem é o seu Isaac? <risos> é,
0: foi assim mesmo, gente, sério. E a gente nem tava... Não, a gente já tava com a ideia do podcast, mas a gente nem tava falando tanto sobre isso. Surgiu de uma maneira Sim. mó, tipo... Ah, então vai ser um podcast, né? A gente... Verdade, amém.
1: Amém, amiga. Vamos lá. É o 17, né? É, isso. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe... Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Anda em minha presença em minha presença e ser perfeito e porei a minha aliança entre mim e ti e te multiplicarei grandissimamente então caiu Abraão sobre o rosto e falou com ele dizendo quanto a mim, eis a minha aliança contigo serás o pai de muitas nações e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque o pai de muitas nações te tem o posto e te farei frutificar grandissimamente e de ti farei nações e reis sairão de ti e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a sua descendência depois de ti, em suas gerações. Por aliança perpétua, perpétua, perpétua vai. Para ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti.
0: Enfim. É isso. Então, a gente, ah, só pra contextualizar, né, a gente tá lendo Gênesis porque o nome do episódio é um... Quem é o Seu Isaac, Né? A gente tá super. Tem nada, como vocês vão. Eu falei: onde está seu Isaac? Como é o seu Isaac? Pode ser. Onde está ele? Quem onde é está o seu ele? Isaac? Qual o nome do seu Quem Isaac? é o seu Isaac? Pode ser. Enfim, aí a gente achou melhor a gente ler essa parte, né, Gi? E nessa parte, basicamente, né, porque às vezes eu me perco quando uma pessoa lê, eu vou. Basicamente, o que aconteceu foi Deus prometendo pra, Abra pra Abrão, naquela época, Sim. Que, ele ia, que ele ia ter muitos. Ele ia ser pai de nações, né? E que a promessa dele era perpétua. Pronto. Tá. Aí agora a gente vai ler Gênesis 22. E ele fala assim, ó. Deus manda... Só, só pra contextualizar, tá? Filho, você tá muito nervoso, neném. Calma. Gente, esse podcast tem sem corte. Me perdoa mesmo, cara. <risos> ó. Vai Vai dar uma volta. Vai. Vai lá na sala. Vai. Vai, Gude. Vai. 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 Isso. Vai correr um pouco. Vai. 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 Vai Vai, vai. Jesus Cristo, esse cachorro é muito ansioso, sabia que ele estava com ansiedade mesmo? Sério né? Ele amiga? tem gastrite por causa de ansiedade. Será que ele psicólogo colocou pra cachorro? Cara, não sei, sério, ele é muito ansioso, mas enfim. E aí gente, o a Sara que era a esposa do, Abra... do Abrão, que depois virou Abraão, ela não conseguia engravidar, de jeito nenhum. E a Abrão aqui, como vocês viram gente, ele já tinha 99 anos, tá? Um detalhe, um PS. É... E aí, a Sara engravidou e o primeiro filho deles foi o Isaac. Então vocês imaginem como o Isaac foi esperado. Imaginem o quanto esse, essa criança não foi ansiada por eles dois, enfim. E aí Deus vira e manda Abraão matar o Isaac. E eu quero ler essa parte para vocês. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, Eis-me aqui, amo Eis me aqui, gente. Ai, eu fico toda arrepiada. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Gente, tipo assim, eu falei, eu falei isso com a Giovana no culto. Eu falei, cara, Deus simplesmente pede para Abraão para matar o Isaac, e ele, beleza, levanta na manhã, tipo assim, vamos supor, ele falou comigo agora à noite, é como se eu levantasse de madrugada, tipo, 4 da manhã, pra começar a andar. Porque a viagem era longa. Foram três dias de viagem até ele chegar lá pra sacrificar o filho.
1: E é por esse motivo que Abraão também é chamado de pai da fé, né? É. Porque a
0: fé dele era absurda. Absurda, gente. Sério. Imagina. E albardou o seu jumento, né? Preparou o jumento. Tomou consigo dois seus moços, Isaac e seu filho... Cortou lenha, gente, ele ainda cortou lenha. Tipo assim, imagina, cada ato que ele fazia, ele devia pensar assim, meu Deus, Deus enlouqueceu, assim, tipo, cara, né? Eu precisa... acho que foi até um ponto que o Sérgio falou, que uhum. ele demorou quatro
1: dias fazendo isso. Uhum. Então ele ficou quatro dias ali, esperando... Imagina, gente. Sacrificar
0: o próprio filho. Cara, é bizarro. E foi o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços, que foram com ele, né? Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornamos a voz. Tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaac... Gente, ele pegou a lenha, olha isso. Ele pegou a lenha do holocausto, colocou ele sobre, em cima do Isaac, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse... Meu pai, porque imagina essa cena, Giovana. Tipo assim, sério, gente, filme. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Tem até muito meme, né? Com essa, com essa coisa. Que, tipo, onde está o, o cordeiro? Aí eu, o Abraão olhando para ele. Tipo, então, é você consagrado. Mas ele não tinha se ligado ainda, obviamente. E disse Abraão... Deus proverá pra si o cordeiro pro holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Cara, gente, olha isso. Tipo assim, até essa frase, nunca tinha me tocado, é muito profética essa, essa frase. Sim. Deus proverá pra si o próprio holocausto. O Sim. próprio cordeiro que, que é pra fazer o holocausto. Cara, porque, gente, eu tava falando isso com a Gi. Tipo assim, se o... Se o, o Sim. Abraão sabia que ele ia ser pai de nações, sabe? E o Isaac fazia parte dessa promessa. Então, velho, ele sabia que, tipo assim, se o Isaac morresse, sei lá, ou qualquer outra coisa do tipo, Deus ia, ou ia ressuscitar ele ou, ele, ou o Isaac não era pra ser o primeiro filho dele. Ele confiava plenamente em Deus que aquilo aconteceria, independente do, do Isaac estar vivorão. Então, o amor que ele tinha por Deus era maior do que a promessa que ele recebeu. E Sim. eu acho que isso, cara, isso deixa meu coração totalmente constrangido. Porque a nossa geração é muito aquela coisa que a gente sempre fala, que eu sempre falo, tu não deve aguentar mais me ouvindo falando isso, que é o eu evangelho, Que é você ficar naquela eu, eu quero pra mim, eu quero a promessa, eu quero saber disso, sobre mim, sobre mim, sobre mim. Sendo que o evangelho é totalmente oposto disso, né, gente Sim. Eu sou assim, tá, gente? Eu não consigo só ler. que
1: vai vindo as coisas na minha cabeça. Na verdade, Abraão tinha promessa, mas a promessa não tinha Abraão. Uau. O coração dele não tava... Na promessa, mas estava em Deus. Uhum. Então, e eu acho que ele tinha certeza que se Deus falou para ele que o Isaac seria o filho da promessa, como uhum. foi esperado... Sim. Essa frase dele, de Deus já provê o holocausto, mostra que ele tinha plena confiança de que, cara, se Deus me deu o Isaac como filho da promessa... Amém. Deus vai prover, vai acontecer alguma coisa e eu não vou precisar Uau, sacrificar o meu filho. Yes. Sabe? Porque é realmente um ato de, de muita, 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 muita fé...
0: E de um coração nem um pouco idólatra, uhum, sabe? Uhum. Exatamente. Olha isso, gente, pro desenrolar da história. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, né? Edificou Abraão ali um altar, pois eu ordem a lenha, amarrou o Isaac. Gente, ele chegou a amarrar o Isaac. Amarrou o Isaac, seu filho, deitou ele sobre o altar, em cima da lenha. Eu, quando li essa história pela primeira vez, eu estava quase tendo um ataque cardíaco. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar, imolar o seu filho. Ou seja, pegou-lhe o facão. <risos> tá? Ou seja, pegou-lhe é. o facão. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele, eis-me aqui. Sempre, é a frase típica. Aí ele virou e falou, Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe, lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes... A Deus e não me negaste o teu filho Teu único filho Caramba, Cara, que bonita arrepiada, sério? cara Sério, ô gente, sério, amiga, você quer chegar um pouco pra trás? Oh. Ah, não, tá bom Foi, tá bom, a gente tá se ajeitando aqui Pra não ficar abaixo pra vocês, enfim Então, família É... Eu acho que esse, essa passagem ela fala muito por si só, né, Diva? Tô até sem palavras Porque eu acho que eu já falei, né, da promessa Ah, tem uma coisa, um detalhe Que eu esqueci de falar Tava conversando com a Gia hoje até mais cedo... Que normalmente... É, eu acho que quando... Por que, que a gente vai deixar só pro final pra revelar esse nome, né? Tipo, quem é o seu Isaac? Mas existe algo que a gente precisa começar a introduzir agora... Que senão não vai fazer sentido, que é a idolatria, né? E, e aí a gente tava falando... E eu acho que quando a gente não... É, quando a gente não escolhe, de fato... Temer ao Senhor... Estar com o Senhor... Quando a gente não entende... Gente, cachorros uma bênção quando a gente inte... não entende isso eu acho que muitas vezes o nosso Calma é. muitas vezes o nosso o nosso relacionamento com o Senhor ele pode ser é, prejudicado né porque as pessoas elas têm medo de ser vulnerável as pessoas elas têm medo de de serem elas mesmas e às vezes elas nem sabem quem elas são então elas têm medo de se rasgar e de mostrar meio que os defeitos ou as coisas que elas sabem que elas precisam melhorar. E aí Deus, como eu tava lendo hoje, ele falou Cara, fala isso hoje no podcast que eu acho que vai ser bem legal. E aí é, eu tô lendo um livro chamado Coragem de Ser Imperfeito e ela fala sobre o arsenal universal contra a vulnerabilidade. São tipo os três pontos que a maioria das pessoas que tem medo de ser vulnerável passa por isso. Aí o primeiro é é, você toda vez, pode reparar, toda vez que você pensa em algo fazer mais ousado, algo que as pessoas podem te criticar, na hora vem um temor repentino e paradoxal, assim, na sua cabeça, que tenta, tipo assim, reprimir qualquer felicidade que você sinta. Tipo, as pessoas vão começar a falar, você não pode fazer isso. Tipo, não, cara, é ousado demais. Não, 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 Tipo, na hora, na hora que você pensa, fala, cara... Isso pode ser uma boa ideia, na hora. Não, mas e aquela pessoa que vai falar isso de você? Não, mas parece que existe, existe, né? O diabo, obviamente, porque se for da vontade de Deus, isso vai rolar. É como se tivesse dando a interpretação bíblica, né? Que eu, quando li isso, senti. É exatamente isso. É um temor repentino e paradoxal que reprime qualquer felicidade. Eu trocaria só temor por medo mesmo, porque temor, eu acho que a gente tem que ter temor a Deus. E não ter temor, tipo... Sabe? Não faz sentido pra mim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o perfeccionismo. É acreditar que se você fizer algo perfeito, você não vai assumir nenhum risco. Primeiro que isso é uma mentira... Gente, sério... Não, isso é tão mentira Deslavada. que as pessoas
1: perfeccionistas, elas fogem da maioria das situações. Uhum. Elas não fazem nada, Sim. na verdade, né? Sim. Porque o perfeito não existe. Exato. Não existe nada 100% perfeito nessa terra. Então, na verdade, o perfeccionista, ele usa isso como uma maneira de se desviar das uhum. situações, de não expor o lado dele humano. Sim. E acaba que ele nunca aparece, nunca verdade. realiza as coisas. Porque o lado humano sempre vai aparecer, porque nós somos... Humanos. Humanos exatamente.
0: Exatamente. <risos> e aí, tipo, você nunca vai chegar nessa perfeição e você vai assumir risco de qualquer jeito. Porque quem vai definir o que é perfeito? Sim. Tipo, o que é perfeito pra mim pode não ser perfeito pra Giovana, sabe? Mas existe uma verdade, que Jesus é perfeito. Ele pra mim é perfeito sem é inego negociar, porque tá na palavra. Mas assim, eu digo assim... A ah, visão sei é lá, humana é falha. É, exato. Nós não somos então, os juízes. Esse é o segundo ponto. E o terceiro é o entorpecimento. O que, que é isso? É você adotar qualquer recurso que vai é, anestesiar a dor ou desconforto. Então, por exemplo, cara, eu tô pensando em fazer algo, então eu vou começar... Ah, não, não, não vou fazer isso. Ou se não faz e começa a se afundar em drogas ou, ou coisas tipo... Drogas não necessariamente precisa ser droga lista, né, Lista. Pode ser um namorado, pode ser uma academia, pode ser um tipo de comida, pode ser qualquer outra coisa. Então... E essa,
1: esse é o papel do ídolo. Uhum. O ídolo, ele atenua o vazio é, existencial que Exato. tem no nosso coração, que anseia... Pela revelação divina.
0: Exatamente. Então,
1: esse é o papel do ídolo. Uhum. Então... Cara, você falando isso, eu lembrei de uma experiência muito forte que eu tive uma vez na liturgia. Porque... Eu acho que tem gente que não entende o que é liturgia, né?
0: É, acho melhor explicar.
1: Então, explica. Quer que eu explique? Uhum.
0: Gente, liturgia é basicamente uma pessoa... Que fica ali na frente, que dá boa noite pra galera, que fala boa noite família. Luana. Ah, <risos> fala boa noite, que fala os recados da igreja, é, fala sobre dízimos e ofertas e tudo mais. É. E eu assim eu realmente olho pra liturgia com um olhar muito especial, porque é uma comunicação Sim. entre o corpo né de Cristo e de uma forma que é como se fosse uma pessoa que coordena, sabe? Uma pessoa que tá dando norte, dando o início, o fim... E quando a Gigi foi pra o dia foi maior um testemunho, né, amiga? Sim. A gente pode fazer um podcast sobre isso, que é bem legal, assim, sobre coragem, sobre desconforto, uhum. ser a zona de conforto Mas foi bem legal e, e é muito doido, porque eu vejo nitidamente Deus usando a as Gigi, assim, sabe? Tipo, do nada, depois louvor, quando ela só tem que falar boa noite, ela sai dando palavra pra igreja. Nossa, amém, agora <risos> a Deus. Mas vai, amiga, conta. Mas
1: enfim, gente, eu passei por um processo muito delicado, porque as pessoas me veem é, me comunicando, né, através uhum. da escrita e pensa, nossa, Giovana tem uma facilidade imensa tudo uhum. bem, mas é muito diferente você escrever uhum. e você se expor pra pessoas, porque o emocional ele fala muito alto uhum. e eu tive várias crises, não sei se eu terei tomara que não, não. eu profetizo que <risos> não, não mas eu tive várias crises de nervosismo mesmo antes de, de subir no palco e falar e em uma dessas crises eu lembro assim, nitidamente do Senhor falando comigo, porque teve uma vez que eu cheguei a desistir eu cheguei a dar o microfone para para Luana, Luana, para quem não sabe, é, é nossa amiga da Verbo, uhum. que também é, tá nesse ministério, né, da uhum. liturgia E eu cheguei a dar o microfone para ela uma vez, e falei, Lu, vai, eu não vou, eu fui no final, mas no início não quis ir E nessa vez, eu lembro que eu fiquei olhando, assim, as pessoas da igreja e eu comecei a ver quem tava lá e eu senti muito forte Deus falando no no meu coração. Você me adora? Nossa. Tipo assim, eu sou o, o seu Deus. Uau. Quem você tá olhando? Quem você Sim. ama, idolatra? Aí eu fiquei tipo, ah, Senhor, você é. Ele fala, ele aí eu senti ele falando assim no meu coração. Cara, se você não subir nesse palco, você não me adora, você adora essas pessoas. Ah. Cara, Ai, foi eu... tudo arrepiado, <risos> É sério, eu senti muito isso, eu falei assim, cara, é verdade, se eu não subir nesse palco, eu tô validando muito mais a opinião não que as pessoas outros. têm de mim, Sim. a minha reputação, a minha performance, uhum. porque o medo de se expor, né, é o medo de ser julgado, é o Sim. medo de ser criticado, então eu senti muito no meu coração que se eu não subisse ali, eu estaria idolatrando a opinião daquelas Nossa. pessoas sobre a minha performance. Uau. E foi muito forte, tipo assim, isso foi realmente um, uma chavinha pra eu virar, de falar, cara, o meu, quem eu adoro é Deus, sabe? Uau, o meu como? Deus é o Senhor, não são as pessoas, não é a opinião das pessoas, não é a minha reputação. Então, toda vez que eu vou subir no palco, eu subo com esse coração. Amém. De que independente do que acontecer lá, eu adoro a Deus, sabe? Amém. Então, isso foi muito forte, assim.
0: E isso é muito importante, gente, sério. Muito.
1: Muito. E isso assim, introduz o, o assunto que eu queria chegar, porque eu creio, né, eu já falei isso no podcast Identidade, que o homem é essencialmente religioso. O que, que é a religiosidade? A religiosidade são os nossos comportamentos que partem de uma premissa de crenças e valores que nós temos, que norteiam o mundo. Uhum. Então tudo que a gente faz é baseado no que a gente crê, uhum. na premissa que está na nossa cabeça, a nossa cosmovisão. Uhum. Pesquisei essa palavra, cosmovisão. Então, é, independente se você tem um Deus ou não, eu creio que você é uma pessoa essencialmente religiosa Porque você se baseia nesse conjunto de crenças e valores para se é, comportar uhum. Então, é, a religiosidade é isso, né? E eu, por ser cristã, eu creio que o homem foi essencialmente feito para adorar a Deus, né? E quando a gente não adora Deus, quando a gente não coloca Deus no lugar que, de pertencimento a Ele, é, nós procuramos outras pesso pessoas, Sim. ídolos, pra é, drogas, pra justamente atenuar, né? Pra é, anestesiar. Qual foi a palavra que você usou? O quê? Pra isso?
0: Anestesiar? Não foi ah, anestesiar. Curar, não é? Não, foi? Calma, 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 calma. É, qualquer boa. recurso que anestesia.
1: Anestesia, Tenta, então. É,
0: tentar anestesiar a dor do desconforto e da solidão.
1: Exatamente. Porque a falta de Deus, né? Quando nós falamos em essência, nós uhum. falamos o que algo o fim de alguma coisa, uhum. qual foi o motivo para que aquela coisa foi criada, tanto que a tele teleologia, Tele...
0: Leologia, tele <risos> e... <risos> é porque tele, tel, tel, tel. <risos> Porque telos em grego é uh -huh. fim É uh -huh. o fim
1: daquela coisa uh -huh. E eu acredito que o nosso fim como humanos É adorar justamente uh -huh. a Deus Então uh -huh. quando a gente não serve ao nosso fim É como se, Sim. vamos pensar em uma máquina Eu não gosto de comparar uh -huh. os seres humanos com máquinas Que Mas... é muito diferente tá,
0: tudo bem. Mas
1: assim, é como se nós fôssemos programados para
0: lavar roupa E aí você <risos> vai e bota uma comida dentro da máquina de lavar roupa eu não vai tá dar errado isso. A comida vai começar a fazer assim, ó. E vai sujar mais ainda lá dentro. Eu não
1: tava esperando isso. foi é. um para lavar roupa. Oh.
0: <risos> Eu fiquei. Não, vocês entenderam, né? Tipo assim, é porque foi o primeiro exemplo que veio na, na minha cabeça. Exatamente. Tipo, uma máquina de lavar. Ela foi feita para lavar roupa. Se você bota o um macarrão lá dentro, o que, que vai acontecer? Tipo, pensa na
1: máquina. Eu não fui feita pra lavar roupa, não, querida. Não sei você.
0: Gente, sério, imagina. Cara, eu tô agora. Sério, maior experiência social isso, hein? Dá até pra fazer um Reels. Botar filmando. Miga, você pode fazer um Reels assim, você que não gosta de aparecer, filma uma máquina de lavar louça, lavar roupa. Bota um Mac and Cheese lá e escreve. É isso aí. Entendeu? Escreve o quê? Aí escreve, é. Se o seu propósito é lavar roupa, não coloque macarrão. você Entendeu, Giovanna? Você falou muito. Eu <risos> entendi, é uma a boa parte, analogia. A parte do texto ela é crida. É, né? é uma boa analogia. Verdade. É uma
1: boa analogia. <risos> Então... Amiga,
0: cortei seu exemplo, né? Desculpa, você ia falar alguma coisa mais interessante do que...
1: Isso. Não, eu ia falar isso. Que Ai, o homem, tá. é o telos do homem, o fim do homem, né? A essência do homem é justamente adorar a Deus. E quando essa essência não é satisfeita, o homem começa a voltar esse incômodo... Uh -huh. Que é feito, né? Por alguém que não está realizando, né? O uh -huh. seu fim, aquilo que foi criado para ser, né? A gente impulsiona essa força... Pra idolatrar outras coisas. Ah. E o que que faz o, o ser humano a querer adorar outras coisas e não Deus? Porque Deus é grande. Uhum. E a gente sabe que o pecado inicial do homem foi o orgulho. Nossa. Então... Tanto que a Bíblia fala que Deus não resiste a um coração humilde e contrito, porque aquele coração humilde e contrito ele reconhece o senhorio de Deus. Uhum. Ele reconhece a pequenez dele, ele reconhece o quão Deus é grande, o quanto Sim. nós precisamos mudar. Sim. Então, Jesus, quando ele fala, é, carregue sua cruz, uhum. eu acho que é isso: é, é a dificuldade de você reconhecer uhum. que Deus é maior, que nós somos falhos e que a nossa vida. É, tem que ter é, um esforço sacrificial Amém. de Cristo, tem sabe? Sim. Então, assim, é a famosa metanoia, né? Uhum. Que é a mudança de mentalidade. Isso dói, isso dói no nosso ego. Sim nós mudarmos e, e refinarmos o nosso caráter, ao caráter de Cristo dói em nós, é, é um desconforto. Ah, então assim, entendeu? O link, o link, agora é, o link. Esse é um tá. desconforto.
0: Uhum, a, a, o
1: chamado da vida de Jesus, o Sim. chamado da vida de Cristo pra nós, ele gera um desconforto. Total. A gente tem que sair da nossa zona de conforto nossa, todos os dias. Nossa, desconforto mesmo. Então é muito mais fácil você ir lá e se drogar, você é. ir lá e, e adorar um relacionamento, uhum. que é uma pessoa que é muito menor do que Deus, assim. Uhum. E isso vai... Ter uma certa anestesia, mas nunca vai ser o suficiente. Sim,
0: exatamente.
1: Nunca vai ser o suficiente.
0: Amém, amiga.
1: E muitas pessoas, quando se dão conta disso, né, que não é o suficiente, caem num buraco assim. Não, aí é do vício, né,
0: gente? E aí o vício, ele é progressivo. Ele só piora. Antes, uma, uma, uma coisinha pequena de sustentava, depois você vai precisar de mais, você vai precisar de mais, ou senão você vai precisar trocar, sabe? Então.
1: Ah, é. E qual é o ponto do. Posso falar qual é o ponto do exato? Ah, é! Agora
0: é o momento revelação! Vai. Amiga. Tem
1: muitas pessoas, inclusive na igreja, que idolatram promessas. Isso é muito forte, gente. É, é muito fortemente. forte. Porque, vamos parar pra pensar, Deus te deu a promessa. Amém. Deus, ele tem que ser o centro da sua vida. Você precisa caminhar até a promessa e Deus sabe a hora. Então, a renúncia, ela é sempre necessária, independente da promessa. Exatamente. Porque, pensa comigo, se o Isaac, ele realmente é filho da promessa, ele vai continuar ali. Deus uhum. não é homem para que minta, né? Exatamente. Não é filho do homem para que se arrependa, <risos> né, galera? Então, assim, se o Isaac é a promessa da sua vida, se o seu Isaac... E esse é o ponto do Isaac. Seu é, o Isaquinho. <risos> esse sentido do... Quem é o seu Isaac? É. Quem é qual é aquilo... O que, que é aquilo no seu coração que está tomando o lugar de Deus?
0: Uau, muito forte.
1: Se aquela promessa for de Deus, vai acontecer. E se não for, já está morto. Sim. Porque nada que possui... O Espírito vive fica. Então, se, se aquilo não tem a mão de Deus, já está morto na sua vida. Não Exato. é para ser, já acabou. Vai acabar. Porque não é propósito de Deus para sua vida. Sim. Então, assim, renuncie essa, essa coisa do... Tira o seu coração daí, é, exatamente. Entende? Exatamente.
0: Até porque tem uma coisa, Deus é cavaleiro. Então, ele não vai... Se o seu Isaac hoje está sendo seu namorado, e você sabe no seu coração que o seu relacionamento não tá no lugar certo, que vocês não estão fazendo a vontade de Deus, que, tipo, você sente no seu espírito que essa pessoa não é a pessoa que você deve estar... Deus não vai chegar, a sair zucando e bicando e tipo assim, arrancando essa pessoa da sua vida, sabe? Ele vai esperar a sua permissão, porque ele é cavaleiro, ele permite, ele... tem uma coisa que eu acho maravilhosa do evangelho, é que Deus, ele deu pra gente o livre-arbítrio.
1: Sim.
0: E tipo assim, cara, isso pra mim me, motiva, me, me fascina, sabe? Eu sou louca por isso, porque isso mostra que ele realmente nos ama. Porque quem realmente ama, cara, deixa livre, sabe? Deixa, porque não é aquela coisa forçada, tipo, não, Vitória, eu vou te obrigar a você tá estar comigo. Você não pode fazer mais nada, eu tô te puxando, Giovana tô, tô um pouco emocionada. Mas isso é sensacional. Então, se você sabe que você tem o Isaac na sua vida... Entrega isso pro Senhor, sabe? Porque às vezes o Isaac ele pode ser sim uma coisa que já existe ou pode ser um processo de espera que você tá passando. Sim,
1: e Deus vai te provar, igual provou Abraão Exato. nesse processo de espera, porque ele quer saber justamente isso. Onde tá o seu coração? Onde, Onde tá o que... seu coração? Você tem a promessa ou a promessa te tem? É, exatamente. Você tá comigo por causa da promessa. Ou eu tá sou teu Deus. você
0: realmente entende quem eu sou. É,
1: exatamente. Então, assim, Deus, ele a todo tempo, ele prova o nosso coração, principalmente quando a gente tem uma promessa muito grande. Porque, cara, se você for se corromper com 999, Deus não vai te dar mil. Exato. Ele não tá interessado em um coração corrompido, porque o maior bem da, da, da nossa vida, porque o nosso, é, o nosso telos, o nosso fim. Eu nem sei se esse é o conceito filosófico certo <risos> que eu tô falando aqui. Mas, enfim, o nosso fim é adorar a Deus. Então, se ele sabe que o maior bem da nossa vida é ele, ele não uhum. vai querer te, te afastar dele próprio.
0: Exato. Ele não vai
1: querer te aproximar de nada que te tire da presença dele. Sim, isso não, seria um ele, mal pra exato, você. Exato, ele,
0: ele não vai te dar uma bênção que pode se tornar maldição, entende? Tipo, óbvio que com as nossas atitudes a gente pode fazer isso a qualquer momento. E que isso fique claro. Tem até um versículo na Bíblia que fala, né? Cuidado pra aquele que tá de pé... Pra que não caia, entendeu? Uhum. Porque é muito importante também. Ai, eu tô no meu melhor momento com Deus. Ai, eu tô isso. Ai, eu tô aquilo. Beleza, você pode estar no seu melhor momento com Deus. Glória a Deus por isso. Mas vigia, varão. Porque o diabo é astuto e ele não, ele não dorme no ponto não, sabe? Então assim, eu posso dizer pela minha experiência, sempre, 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 assim, desde que eu me converti, eu escuto palavras vitória. Você vai pregar pra multidões, vai pregar pra milhões. Muitas pessoas, nananana... Aí eu ficava assim, beleza. Eu olhava pro, 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 pra quantidade de pessoas que me escutavam, etc. Falava, véi, um dia chega e é isso aí. Só que no início do meu Instagram, eu tinha meu coração muito voltado pra isso, sabe? Eu acho que se o senhor tivesse me dado mais pessoas lá no início, talvez eu não estivesse com ele hoje. E isso é louco de pensar. Então eu acho que agora... Deus foi preparando o seu terreno. Exato, ele foi moldando o meu coração, ele foi, ele foi podando. E a gente precisa permitir essa poda. Então... É, eu acho que é isso. Permita essa poda, sabe? É, e é
1: uma coisa que a Maria Luque fala muito: que, cara, é, Deus ele não vai te dar coisas que você não tem o um caráter pra suportar. Amém. E a Joyce Meia fala uma coisa: oh, é, é
0: fala é Mayer, Mayer, né? Mayer, Mayer, Joyce Mayer. Joyce Mayer.
1: ela fala uma coisa que Deus está muito mais interessado em, em nos mudar do que mudar as circunstâncias Nossa, então assim muito bom. exatamente então ele vai preparando o terreno ele vai tornando o nosso caráter é, um caráter refinado pra que a gente suporte certas promessas sem se corromper. Amém. E aí sim a nossa promessa chega. Uau, então, em todo bom. tempo, o nosso coração ele tem que estar tá em Deus. O foco tem que estar tá em Deus. Não na promessa, não uhum. no, nessa teologia da prosperidade, nossa, né? Deus, de Deus quer te dar um carro. É. E tem muita gente que confunde, sim. né? Deus fala, ah, eu tenho, um, sei lá, um casamento pra você abençoado. Uhum. Eu chego o primeiro abençoado. Ixi, é o homem oh, da minha hein, vida. Falar, aí falar como começa casar, a é pronto. Idolatrar a pessoa. E, e cara... Eu acho que é basicamente eu isso. Eu também acho. acho
0: que a gente falou tudo, gente. Sim. É, Sentir assim, só da gente orar. Se você, durante esse podcast, veio uma coisinha assim... Aquele pensamento assim, aquela coisa... Putz, ó, oh, seu Isaac. Eu tenho Isaac aqui. <risos> é, a gente... O objetivo, a gente tá aqui, ó. Tá garelando, falando pra caramba. Porque a gente realmente acredita. É, de verdade, a gente. Abrindo o coração aqui. Eu ergi, cara... A gente podia ter mil motivos pra não estar tá gravando, tipo assim, a gente podia não estar fazendo isso, sabe? Sim. Porque envolve responsabilidade, envolve a gente se preparar espiritualmente, no sentido de até de estar tá aqui na, na, na linha de frente, sabe? É, mas a gente realmente sente que a gente está aqui pra fazer isso e a gente espera que vocês é, estejam com a gente, a gente espera que, que os temas que a gente faça batam sempre como flashes no coração de vocês. Porque é, é isso que eu sinto, quando eu penso, na verdade, no Icru, vem sempre a cor laranja na, na minha cabeça, e eu não sei porque eu associo isso com guerra, sabe, com, tipo, eu não, não sei, tipo, um exército, tipo, um, um bagulho, sei lá, sabe? Um que É, um bagulho, mas tipo, sabe quando você tá, sei lá, um navio, você tá num navio, e acontece um acidente, tem aquelas boias, Sim. tipo, aqua, aquela cor bem forte, uhum, aquela laranja que salva, salva a vida. vida. Nossa, eu fiquei toda arrepiada. <risos> cara, gente, é exatamente isso que eu sinto. E a gente tá na
1: era da mentira, né, Vi? Tem então... muita mentira pra massagear o ego muita. por aí. No e Instagram, Instagram é, é basicamente isso. isso, de massagem de ego. E, e, cara, não existe mal maior que uma pessoa possa fazer a você do que omitir a verdade. Não é há verdade. omissão no amor. É verdade. Não há nenhuma, Nossa, nenhum amor na omissão. Uhum. Porque assim, gente, a verdade é a única que vai te levar a Deus. A verdade é a único que vai, vai te impulsionar a realmente ir pro caminho estreito. Que é o Exato. caminho verdadeiro, que é o caminho da salvação. Amém, que é o gente. caminho do contentamento. Amém. Que é o caminho de realmente colocar Deus no centro onde ele deveria estar. Boa então... Nessa era da mentira, nessa era de propagação de um monte de mentira A gente não vai fazer esse desserviço na vida de vocês Exato, então A gente é... vai ser amiga que vocês não têm Que não bota a mão na consciência de vocês a Amiga fica... que
0: vai exortar sim, Exatamente. entendeu? E assim, isso é uma coisa que eu até queria deixar claro se você se sentir desconfortável no nosso podcast, glória a Deus, esse é o Amém. nosso objetivo, sabe? Não é pra todo você sair chorando, todo podcast não é isso, mas a gente tá aqui pra abrir os seus olhos, sabe? Pra tirar histórias, e não só os seus, os nossos também. O tempo que eu e Giovana, a gente tem aqui, eu sempre escuto os nossos podcasts 70 vezes de novo, e eu assimilo tudo que a gente falou, porque realmente me edifica muito, então eu realmente creio que o Senhor, ele... Ele, ele, ele sonhou com esse momento Então, Amém. que a gente esteja alegre, sabe? Com esse novo quadro Que vocês mandem sugestões de temas também Pra gente orar, ver se realmente é isso Mas a, a gente quer construir isso com vocês, né, Gia Eu acho Sim. que esse vínculo E ser realmente essa amiga, né? Sim. Que, que tá aí
1: e eu acho que o intuito de não ser é, de ser sem cortes né uhum. é isso é vocês isso. sentirem que estão aqui com a gente é. no quarto o Good passando, passando mal teve até uma amiga minha que mandou mensagem né que sentiu uhum. com a gente naquele podcast cara, muita da identidade. gente me chama isso
0: muita gente me manda mensagem cara vi eu amei seu podcast porque eu me sinto tipo conversando com você sentada numa mesa eu falo, vem! esse é o meu objetivo Eu fico muito feliz, porque foi isso que o senhor sonhou Então eu fico muito feliz que a gente esteja cumprindo isso Amém, amém, glória a Deus que é isso, um vamos morar? Ah, vamos, vamos Vai amiga, ora aí Pra, pra todos os Isaacs meterem o pé Beleza <risos> Amém pai, todos os Isaacs metem o pé Meteu o pé, saiu
1: em retirada Não voltem mais no coração dessas pessoas amém. Vamos lá Amém senhor, muito obrigada pai muito obrigada, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor está tocando corações agora, Pai, bem, que o Senhor bem. está revelando Isaac, Senhor, Promessas e Senhor que pessoas têm é, se apoiado Senhor, incessantemente, Senhor, que não deveriam, Senhor, tomar lugar tão grande no coração dessas pessoas, bem, eu repreendo Pai, toda a seta, Senhor do inimigo, que esteja, Senhor desviando essas pessoas do verdadeiro caminho, Senhor, que esteja fazendo elas errar o alvo, Senhor que esteja fazendo elas desfocarem, Senhor, da verdade. Verdadeira, é, verdade, pai, que é estar no centro da tua vontade tão somente, Senhor olhando para ti tão é, somente, pai. Senhor, não pro que o Senhor pode dar, mas por quem tu és, Senhor, por teu amor, Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor venha trazer a revelação do quanto essas pessoas são amadas, Pai do quanto o Senhor basta, Senhor na vida delas, Pai, e do quanto o Senhor cuida delas, Senhor independente das circunstâncias, Amém. Senhor independente de qualquer promessa Pai, eu peço que o Senhor sempre reavive, Senhor, os sonhos dessas pessoas, Senhor, mas que eles sejam entregues diariamente em teu altar Senhor, como oferta queimada, Pai em nome de Jesus, muito obrigado Obrigada, Senhor, pela vida da Vi, Senhor, muito obrigada, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que esse podcast, Senhor, esteve no teu coração primeiro, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém.
0: Amém. Gente, quantas de orar, vocês não vão acreditar, eu tive uma visão, e aí eu via, é, tipo, como se fosse você, era uma pessoa só, que eu não conheço, nunca vi o rosto, na real nem vi o rosto, tipo, sabe quando é meio borrado, uhum. não sei, você não consegue ver quem é. É, e eu sinto que isso foi de, uma, foi de uma maneira profética, que era essa pessoa, ela tava se afogando no mar, tipo, se afogando muito, assim, por muito tempo. E aí ela sempre chegava, tentava se apoiar alguma coisa e tal, e do nada caiu uma boia laranja de salva vida assim, pra ela. E ela entrou, e ela sentiu paz depois de muito tempo. Mas o que mais, que, o que mais foi interessante, parecia que Deus, ele clicou... Sabe quando você acelera um vídeo, fica e uhum. ele vai acelerando, tipo... E aí ia mostrando que essa pessoa ela aprendeu a nadar, então ela não sabia nadar. Então ela primeiro foi salva pela boia, né, eu interpreto essa boia como Jesus, eu acho que de uma maneira profética o nosso podcast pode estar tá sendo uma ferramenta. E de tanto que ela esteve ali, ela teve ela tinha que sair daquele mar, ela teve que aprender a lidar com aquele mar. E o Senhor, o próprio Senhor foi capacitando ela, então ela ela foi aprendendo a nadar e depois ela foi liberta. Ela conseguiu pisar na terra e ser livre. Então eu fiquei muito arrepiada, porque é, é esse o, o, o intuito, sabe? Que a gente possa ser uma boia, sabe? Tipo assim, que a gente possa ser o start, sabe? Na sua vida, que a gente possa... Quando você acabar de ver o podcast, que você fala Cara, eu tô com fome, eu quero buscar Deus, eu quero ler a palavra eu, Cara, eu quero ir pra uma igreja que eu realmente sei que eu tenho que estar, tá, sabe? Amém. E é
1: o que você falou, né, Vi? Os demônios têm nome Às vezes uma pessoa tá em idolatria, ela nem Sim, sabe, né? ela já repreende exatamente, aqui Exatamente,
0: exatamente Então, cara, gente, sério, eu senti muito forte isso, sabe? Então se você sentiu que hoje você pegou a boia, minha irmã Sabe que agora vai começar o tempo de se aprender a nadar. E é muito doido. Já adianto que vai ter muito desconforto. Mas vai valer a pena, com certeza. Amém. E Amém. é isso, gente. Um grande beijo. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do Verdade... no Verdade no micro. <risos> e é isso. Beijo, gente. Vou finalizar
1: igual eu finalizo na liturgia. Vai, amiga. Que é... Que o amor de Deus, Pai, a graça consoladora do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família sobre todo o povo de Deus parado oh. sobre a face da terra hoje, amanhã e
0: sempre. Amém. Oh, mamãe. É muito bonitinha, né? <risos> Beijo, gente. Beijo. Bye, bye.